0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kosútrádió Rádió kertészeti podcastjében, a 31. epizódban a borszőlőkről és a borünnepekről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Kis szőlőt is termesztünk, a szemek, ahogy nőnek, elkezdenek barnulni, később, ahogy a szemnő kireped, majd amikor kireped, nem tudnak segíteni semmit, ezért fordulok önhöz, hogy mi lehet a probléma.
0: Jól látszik, hogy melyek azok a szőlőfajták, amelyeknek olyan genetikai adottságaik vannak, hogy a lisztharmattal szembeni ellenálló képességet is mutatnak, hiszen sajnos nagyon sok egyéb szőlőfajtát tönkretette, hiába próbált az ember védeni, de itt van például a Néró, Lakatos Tamás már mutatta ezt nekem évekkel ezelőtt ezt a gyönyörű szőlőt, a magyar Nemesítés egyik ásza, már olyan szempontból, hogy nem kell permetezni, és Tamást nem is permetezte.
2: Fél kilós fürtök vannak itt a
0: fejünk fölött. Föllépek a lépcsőn egy Rúvár emese, Tamás felesége és emese Huga Erika, valamint emese lánya, Liza. Mennyire kedveled ezt a kék szöllőt?
1: Nagyon finom.
3: A
2: nérót annak idején azért választottam, mert kettős hasznosítású, vagy csemeges szőlő és borszőlő. Most ebbe az évben az lesz a kísérlet,
0: hogy ha ami nem fogy el, és elkezd majd peregni, amikor elkezd barnulni a szára, akkor leszedem mindegyiket, és ebből kísérleti bort fogok gyártmányozni. Van itt egy terasz, és befut a teraszt védő műanyag alá.
1: Így van, ezen a részen sokkal hamarabb megérik, ahol a terasz védelme alatt van a szőlő, mert itt jobban megmarad a meleg, és ezek a fürtök hamarabb megérnek, mint a az, ami kint van, ami nincsen védve. Itt már nagyon hamar szoktunk születelni a terasz alatti részen.
0: Nagyon sok kedves szőlőtermesztő kolléga küzd a lisztharmattal harmattal Erika is hallotta.
1: Igen, hallottuk otthon, mi ugye borsodból származunk, otthon nekünk is van szőlő, és anyósom neveli, és mi is tapasztaltuk, hogy van rajta.
0: De ez meg szép egészséges, ez ez gyönyörű. gyönyörű.
1: Ez gyönyörű, és most tényleg rengeteg van rajta.
0: Régóta ismeri már ezt a fajtát?
1: Nem. Mióta ide költöztünk, akkor ismertük meg, és két éve volt rajta ugyanígy ennyi, és akkor elkövettünk egy tettet, hogy szőlőlekvárt készítettünk belőle.
0: Ugye szokták például korábban az Izabella szőlőből, Ottellóból készítettek, mert azért nagyon szagos szőlők illatosak, és akkor a lekvárban koncentrálódik, mm. illetve szörpöt is lehet belőle készíteni.
1: Hát mi ezt a lekvárt kipróbáltuk, finom lett. <gül> Jó édes, igen. Ugye a szőlő cukortartalma is tettünk el magvason is, meg mag nélkül is. Elég édes, igen.
0: Megért a másik lány is, Lili, ez a néró szőlő. Ezt így tudtad névről?
1: Igen, tudtam.
0: És mit szólsz hozzá? Finom. Ámulatbe ejtő, tényleg ahogy egymást érik a hatalmas nagy kékfűrtök. Csemeggézni sem rossz. Igen, tudunk enni belőle. Akkor ez egy jó választás volt, hogy akkor férje jól választott, mert egyébként nagyon sokféle rezisztens magyar szőlő közül választhatott volna, mint mondjuk palatina, eszter, van egy ilyen kék szőlő, ami hasonlít ehhez. Palatinát augusztusi muskotájnak hívták korábban.
1: Valóban egy jó választás volt ez a néró szőlő, mert hamar érik, és tényleg finom, és igazából nincs gond vele, tehát nem szokta permetezni, és anélkül is gyönyörű.
0: Szöllőket válogatnak. Miért keresnek? Biankát keresünk. És miért? Hát mert jó tűrőképes Ellenálló, ellenálló, így van. Dr. Hajdú Edit szőlőnemesítővel kecskeméten találkoztam, és elmondta azokat a hazai fajtákat, amelyek kiemelkedtek azzal, hogy ellenállóak voltak a peronoszpóra, a lisztharmat, vagy éppen a szürkepenész támadásának. Dr. Hajdó Edit több könyvet is írt a magyar szőlőfajtákról, jó néhány fajta leírását sikerült rögzítenem a jeles fajtakutatóval. Szeretném bemutatni ezeket az új értékeket, amelyek közül már nagyon sokat meg is tudunk vásárolni a fajiskola járudákban akár most ősszel, vagy legkésőbb tavasszal.
1: 1995-öt szeretném említeni, amikor a szelek hozták a peronoszpóra konidiumokat délről. Ez
0: é egész döbbenetes, hogy egész Olaszországból, sőt, Észak-Afrikából is ide tudja hozni a szél.
1: Igen, ez így volt, és nem tudtuk követni a konídiumoknak a terjedését, és az is szinte kivéthetetlen fertőzés volt. Nagyon ügyesnek kellett lenni a növényvédő szakembernek, az úgynevezett növényorvosnak ahhoz, hogy megmentse a tőkéit ett Től. Viszont tényleg a szőlőnemesítőnek egy nagyon jó évjárat volt, mert jól ki lehetett szelektálni azokat a fajtákat, amelyek peronosporatűrök, és ezek a rezisztens fajták.
0: Említene néhányat?
1: Igen, határozottan tudom mondani, hogy a rezisztens fajták között például a Nero, az Ester, a Medina, a Götsei zamatos, a Toldi, a Fanni, a Teréz, a Lidé teljes termést hoztak.
0: Fehér közül melyeket emelhetnénk ki?
1: Szintén a rezisztens sző. A nevezetesen a Bianca, Göcsei Zamatos, Csillám, Viktória gyöngye, amelyek olyan génforrásból keletkeznek, amelyek a rezisztenciát jól átörökítették az utódokba.
0: És a vörös szörlőfajták közül?
1: Említem a Medinát, a Nérót, említeném a Duna gyöngyét, még akkor a Panon Frankost, illetve a Korai Bíbort, amelyek szintén nagyon jól szerepeltek, bebizonyosodott az, hogy milyen fontos szerepet játszanak a rezisztens fajták.
0: Többször már itt lehettem János Gazdánál a Szöllőhegyen, Bajközség határában.
4: Vettük a területet, amit hat éve már elhanyagoltak.
0: Pál János építészmérnök. És azt próbáltuk
4: meg helyreállítani.
0: Franciaországban is járt, Bordóban nézte, hogyan szőlészkednek a franciák.
4: Hát igen, megnéztük a Bordói borvidéket, a provence borvidéket, a Dordonyi szőlőborvidéket is végigjártuk, próbáltunk tapasztalatot gyűjteni és kóstolgatni a helyi finomságokat.
0: Mutatott nekem fényképeket, például a Park, hogy hogy néz ki. Tényleg olyan volt, mint egy holdjármű. Igen,
4: mint egy holdjáró, felemelkedett, teleszkoppal, ment a szűk sorok között, majdnem olyan szélességű közt, mind a gyalogtőkéknél. Megemelkedett föléjük, ilyen sárkányfejű permetezők nyúltak ki belőle, és végezték a munkájukat.
0: Érdekes volt, ahogy mutatta a képeket, ott is látható, hogy Franciaországban is a égés volt olyan szöllőfürt, mert nagyon szépen leszették a franciák a fűrt zónáról a leveleket, hogy éri a nap, ne legyen beteg, átjárja a szél, de ott is azért a napégést lehetett látni egy-egy tőkén.
4: Igen, hát sajnos ilyen az él. Például
0: próbáljuk itt azonosítani, hiszen ugye nem ön volt, aki megválasztotta volna a fajtákat, és például az alagyöngyét tudtuk azonosítani.
4: Filmfelvételeket készítek minden sorról, hogy lá hogy milyen volt az idei termés, meg hogy melyik tőkék azok, amikkel érdemes tovább foglalkozni, mert ugye ez egy ilyen 80-100 éves telepítés, az aminek egy részét mi tavaly, meg az idén tavasszal kivágtuk, és helyette most telepítettünk 270 jellemzően rezisztens fajtájuk csemege szőlőt, amiknek egy jelentős része, ugye a háromnegyede, az borszőlőként is tehát
0: ezek az új magyar ellenálló fajták mutatta itt a nérót például, mert valamelyik hozott egy-egy
5: pirinyó kisfűrtőt. Valamelyik reggel szóba került egy a a gyógyhatása. Szülőfajtát nem hallottam, de hát a nevére lennék kíváncsi. Szeretném, hogyha megismételné legalább a szöllőfajta nevét.
0: Itt van ez a jó kis kertbarátkör. Most ültettem már Nérót is, de az még nagyon kicsi. Titkár most... úrtól kaptam, mert idehozta ezt a gyönyörű fürtöt, tehát erre hát, a tűzke. Ő, ő áradozott róla, és együtt csináljuk a dolgot, mert... Óriási sikert aratott ez a szöllőfajta Németországban. Svájcban és Ausztriában. A gyógyászati értékeit is kiemelik, ugyanis a resveratorolt tartalma ez nagyon magas. A szívbetegségekre hallottam és olvastam, hogy bizonyos vörösbor fajta szöllők, különösképpen a magja és a héjában olyan anyagok vannak, amely a szívinfarktus csökkenti és a szívbetegségekre nagyon jó és alkalmas arra, hogy ebből fogyaszunk. Hogyha már a fajták birodalmában barangolunk, akkor mutatott egy fényképet, egy franc Lerakatott, lerakatot, ahol konténeres szőlőket árusítottak, és ott volt a Csaba gyöngye francia néven.
4: Igen, a pörlov Csaba. Nagyon meglepődtünk rajta, Szenemilliónba voltunk, millió hegykösségbe, és az utcán sétálva, hogy ledöbbentünk, hogy a polcra ki volt és köztük a Csaba volt középen.
0: Ott volt a neve és az ára, ami két és fél euró. euró volt. Igen, két és fél euró.
4: Olyasmi árban van, mint Magyarországon.
0: Érdekes egyébként a Zala gyöngye, ugye Pörlof Zala, mert ez eljutott egész Kanadáig nem csak Európa más országaiba, ugye a Német földön Perle von Zala néven megy, és ennek idézélbe szóva testvére az Aletta, amelyet nem véletlenül nevezett el a nemesítő Cizmaziadarab darab József, Apácai Csere János holland feleségéről, Alettáról, mert nagyon viszontagságos volt ennek a fajtának az útja, mert eltűnt aztán Hajdu Edith, kecskeméti szőlőnemesítő, kiderítette, azonosította, most már ott van a magyar nemzeti fajtajegyzéken, és akkor itt az önkertjébe is, itt van már most ültük nagyon finom muskotájos. Szőlő. Igen.
4: Nagyon finom, és így, hogy most mondta Hajdu Edit, mert együtt utaztunk vele egy kiránduláson Olaszországba, ahol nagyon sokat tanultunk tőle, azt hiszi voltunk egy helyi szőlészetben, egy gazdaságban. Megmutattak megmutatták nekünk mindent, és utána Edit hazafelé a buszon elmesélte, hogy azért a magyar borok legalább olyan jó minőségűek, mint az olaszok.
0: Dr. Hajdú Edit több könyvet is írt a magyar szőlőfajtákról.
1: Határozottan tudom mondani, hogy a rezisztens fajták között például a Nero, az Eszter, a Fanni a Teréz, a Lidé teljes termést hoztak.
0: Fehér borszöllők közül melyeket emelhetnénk ki?
1: Szintén a rezisztens szőlőfajtákat, nevezetesen a Bianca, Göcsei Zamatos, Csillám, Viktória gyöngye, amelyek olyan génforrásból keletkeznek, amelyek a rezisztenciát jól átörökítették az utódokba.
0: És a vörös borszöllőfajták közül?
1: Említem a Medinát, a Nérót, említeném a Duna gyöngyét, még akkor a panon Frankost, illetve a Korai Bíbort, amelyek szintén nagyon jól szerepeltek, bebizonyosodott az, hogy milyen fontos szerepet játszanak a rezisztens fajták.
0: Csókakön a határon túli magyarok világának nagy rendezvénye volt. 2021 a Szent Donát borrendnek egy jeles évforduló. Bognár Gábor a Szent Donát borrend nagymestere.
3: Igen, ez egy jelentős év az Egyesületünk életébe, betöltöttük a 20. életévünket, és a 20 év munkássága most már azért eléggé megérett, és kitisztult, hogy mivel is szeretném igazán foglalkozni. Ugye elsősorban a borkultúra népszerűsítése, de nagyon fontos feladatunk a kárpát medencei magyarok közötti kapcsolattartás, illetve ennek az és mint, mint egy katalizátorává válni ennek. Ennek köszönhetően találtuk ki ezt a rendezvényt már, idestova 18.-19. alkalommal már, hogy megtartottuk ezt a rendezvényt. Ez, úgy nevezünk, hogy Kárpát-medencei borrendek, borbarátok és borkirályok találkozója. Nagyon jelentős ünnep ez az életünkben, igazából az a legnagyobb ünnepünk az év során.
0: Több mint 200 vendég
3: volt itt, ugye?
0: Szerte, Kárpát-medence minden térségéből.
3: Igen, körülbelül 200 embert látunk vendégül, reggelivel, ebéddel, vacsorával és lelki töltekezéssel.
0: Szőlészettel is foglalkozik, borászattal is, saját pincéje is van rendkívül különleges fajtákat termesz, például az Eger 2 nevű fajta, amely ritkaság Magyarországon. És ugye akkor itt végigjárták a pincéket. Milyen szőlőfajtákat termesz, mekkora területen,
3: mit mondanak kedves hallgatóinknak? Szinte mindenre foglalkozunk, ami mezőgazdaság vagy vendéglátást érinti. Növénytermesztése, növénytermesztéssel, állattenyésztéssel, fejős tehenek vannak, húsmarhák vannak, szőlő is van, két hektár szőlővel foglalkozunk, amit folyóborként elsősorban értékesítünk, vagy szőlőként, van egy kis pincénk, ahol ezeket a borokat készítjük. Mely pincészeteket választották el Kis Miklós pincében voltunk, egy nagyon szorgalmas és nagyon precíz bortermelő csóakon. Ő foglalkozik olyan fajtákkal, ami nagyon ritka itt a környéken, például a sárga muskotálya, ez mindig kuriózum a vendégeknek. Nagyon szépen műveli a szőlőjét, egy élmény látni, hogy milyen mennyire precízen és mennyire tisztán tartva vannak az ültetvényei. Úgyhogy mindenképpen oda megyünk, az az első állomás. A következő pedig egy történelmi háttérrel rendelkező, tradicionális pince, Fölhét Sándorék tulajdona. Két hajós, téglapince, pince, nagyon kellemes klímával. Majd innen tovább haladva egy másik borrendi taktársunk pincébe, Szili Sándor pincébe voltunk, ahol a pák alatt borokkal és harapnivalóval vártak bennünket.
0: Móri borvidék, az ezerjó az itt vezető fajta.
3: Igen, ott is kóstoltunk ezerjót. Hát igazából száz évvel ezelőtt a. Az itt elmert szülő 90%-a ezer jó volt, sajnos ez már visszaszorult. Azért egyrészt változott a fogyasztási szokások is változtak, a divat is változott. Más ültetvények lettek az ezer jó, annyira nem szerette ezt a fajta ültetvényt, ami a most divat, a magas műveléseket, és ez miatt nagyon visszaszorult. Volt egy idő, amikor már szinte alig volt, most újra kicsit tradicionálisan, és igyekszik minden valamit magára adó gazda valamennyi ezer jóval rendelkezni a hagyományok miatt. Így például a borrendünk bora is az ezer jó, a történelmi hagyományok miatt és Igen, egy aranymetszése készült, traminit mutattak be, ami egy különleges minőségű bor volt és élvezetet okozott mindenki számára. Ez mit jelent, hogy aranymetszéssel? Hát a gazda elmondása szerint ő visszavágja a érés előtt bizonyos idővel a veszőket, és így a cukor koncentrálódik, viszont megfelelő savtartalom is marad a borokban.
0: Tehát a szőlőfajták különleges világa. Írsai olivértől elkezdve a sárga muskotájon át az ezer jóig illetve a francia
3: világfajtákig számtalan szőlőfajtát termesztenek önök is, Igen. és a borrend tagjai. Igen, nagyon sokféle borral találkozhattunk itt. Ugye a felvonulást érintettük néhány pincében, de azon kívül itt az ebéd helyszínén is jó volt a borkinálat. Borrendi tagtársaink borait, illetve támogatóink, borrendi barátaink borait kóstoltuk, ami nagyon szertegazó volt, a, talán a borvidék összes fajtája kóstolható volt itt. Mondaná néhány
0: nevet, ami... Megragadta az ön figyelmét? Hát
3: nyilván elsősorban az ezer jó de volt sok Tramini, volt leányka, volt Irányleányka. Is. is volt, ugye ez már lassan tradicionális szintén, hogy talán Magyarországon elsőként itt a Móri borvidéken honosodott meg a királyleányka. Geszler József idősebb, Geszler József hozta ide, és nagyon jól bevált itt ezen a környéken. Hogy az újja közül mondjak néhány, talán Generóza, ami nagyon-nagyon ami sikeres borfajta. Fehér borsó. Fehér igen. Volt Móri állami gazdaságnak volt egy kutatóintézete, úgynevezett, hogy a Móri csókába, tehát itt csókakő mellett, és abba a kutatóintézetbe fejlesz szereztették ki az első klónokat. És amikor megszűnt a kutatóintézet, akkor kerültek át ezek a klónok kecskemétre, és ott fejezték be a nemesítését. És a generóza az igazából innen indult, és most úgy tűnik, hogy vissza is ért ide, és nagyon nagy sikerrel termesztik sokan már. 15 millió szem az
0: összetartozás jelképe. De itt Csókakőn is az összetartozás, a Kárpát-medencei összetartozás rendkívül fontos volt. Több harmonika mester is jeles
3: dalokat játszott és énekelték az emberek. Így ugye voltak harmonikások voltak, néptáncosok voltak. A fiatalok a itt vannak. Fiatalok, van Ez nagyon nagy dolog. A Csókakői Barkótszöberkenyei néptánc együttes tagjai több helyen is kis bemutatóval szolgáltak. A legkisebbektől, akik mondjuk óvodások, a nagyobb akik, akik középiskolások, már vagy iskolások vagy éppen főiskolások, ők is visort szolgáltattak, és igyekeztek segíteni abban, hogy jól érezze magát mindenki.
2: Hát a kedvenc borom, a kevert bor az olasz és a Sardoni keverék, 80-20%-ba, kicsit savankás, az a, az a rendös fröccsbor nálunk. Ha dicsekedni szeretnék, akkor a Muravidéken az én
6: borom, ami fröccsbor kategóriában ugye első díjat nyert, az itt a vírajóska által bemutatott rizding és sárdoné keverékéből született, tehát ugye vegyes fehér borként hoztam én ide, és az alapok azok ebből vannak, tehát nyilván akkor a siker ennek köszönhető.
0: Visegrádi József elmondta nekem, mielőtt még bekapcsoltam volna a készüléket, hogy a Muravidékkel szorosa kapcsolata, borversenyen is részt vett, Takársaim közül elmentünk, vittünk válogatott borokat,
6: amit bemutatnánk ott ezen a Muravidék legjobb fröcsbora című vetélkedőn. Az elmúlt időszakban is már vettünk részt ezeken a megmérettetéseken, és érdekes módon az innen a környékből származó bor, mint a lett a Muravidék legjobb fröcsbora, többek között az én a vegyes fehérborom is díjat nyert ott ezen a versenyen. Tehát egy vegyes fehérborral fehér igen, ami Bajneszmély hegyvidékből származik. Ott művelem a szőlőskertemet, és annak a terméséből vittem le mintát, és hát nagy örömömre eredményt is hozott.
0: A 15 millió szőlőszem, az is lehetne összetartó erő, és Balaskó József, Visegrádi József ott voltak mindketten, egy határokon átívelő kezdeményezésen
5: csókakőn Balaskó József. Hosszú évek óta tart a kapcsolat a Monavédiki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesület között, és a Csókakői Szimbri szervezetekkel. Ez a Kárpát-medence összejövetel, ezt is egyfajta összetartozásnak lehet nevezni, évtizedek óta oda járok, évről évre több a különböző Kárpát-medence régiókból a jelenlévő, és így is bővítjük a saját ismeretségi körünket, és így persze különböző szakmai tapasztalatokat is tudunk cserélni. Tehát akkor 15 millió búzaszem,
0: 15 millió szőlőszem az összefogás szimbóluma. 2021-ben is ez nagyon fontos az államalapítás ünnepe szempontjából.
5: Hát igen, csak úgy hiszem, itt azért a buza előnyben van, hiszen a magyarok kenyéréről beszélünk, tehát azt tudjuk, hogy a magyarok kenyere milyen fontos szerepet játszik el, úgymondván, a mindennapi életben. Szent István királyról is emlékezünk, a kenyer az, amelyeket akkor megszentelünk. Tehát úgy hiszem, hogy azért ez a buza szeme, tehát ez egy különleges szimbóluma. Úgy a magyarságnak is, amit esetleg tehát a borra még nem, nem tudjuk elmondani, de a buzára mindenképpen tehát ez is egy ilyen összetartozási szimbólum.
0: A kereszténység felvétel és az új szövetség, a bor és a kenyér együtt van. Igen. Tehát igen. együtt is lehetne. Igen, 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 tehát igen. Visegrádi József többször is nyert már itt Muravidéken érmet a boraival, és csókakőn is találkozhattunk. Az összefogás, az összetartozás, bor és kenyér, amely összeköt minket. Egyek voltunk, egyek maradunk.
6: Különleges helyzete ez, egy nagyon különleges helyzet, hiszen hosszú évek alatt építettük föl ezt a baráti kapcsolatot. A borral pedig úgy jöttünk össze, hogy itt a helyi borászokat megismerve az én borom egy minőségi
2: kategóriában első díjat nyert. Hát a húskészítményeket úgy készítem, úgy szeretik, úgy igénylik, hogyan valamikor csinálták a mi őseink itten, Bíró József Hosszú faluban, Hentes Mester. Ezek között akkor ben vannak itt ezek a füstött húsok, hagyományos kalbászok, szalámik, muravidéki recept szerint. Muravidéki az már mégint kicsit másabb, de itt ez helyi, magyaros, recept szerint van készítve ezek a hús készítmények. Bíró József szőlészkedik borázkodik? Nem itt ezt a tevékenységét apám folytassa. Szőlész, borász is, ugye? Hát az ilyen szakmám
7: hentes, Bíró Károly vagyok, hosszúfalusi lakos de nyugdíjas koromban most mindent csinálok. A szőlővel dolgozok, van egy kis mezzünk, azon buzát termelünk, kukoricát.
0: Milyen szőlőfajtákat termel?
7: Néro, amiből szörpöt csinálunk, legtöbbnyire még olasz rizling van, meg uh, ilyen vegyes bort szokok csinálni a szavignombon, meg a rizlingből.
0: Nagyon szép ez a szőlőlugas is itt a háznál.
7: Hát igen, ez bioszőlő, ez ugye jobban az zárnik végöt meg így ősszel, mikor írik, akkor a gyerekek is, meg a család elszemezgeti. Milyen fajta? Hát itt van több fajta, van benne, jurka, akkor Nero is van benn, fönix, más fajták is vannak, mindentől más fajta.
0: De akkor a ellenálló szőlő?
7: Igen, ez nincs permetezve,
2: ez nem kap egy permet sem. Bíró József szöllészkedik, borázkodik? Nem itt ezt a tevékenységét apám folytassa, mi csak meg tudjuk inni a jó bort, hogyha jó elkészíti.
0: És melyek a kedvenc borai? Akkor például ezekhez a finom húskészítményekhez? Milyen borokat ajánlana?
2: Hát a kedvenc borom, a kevert bor az olasz rizlink és a Sardoni keverék, 80-20 százalékba, kicsit savankás, az a, a röndös fröcsbor nálunk. És akkor ezekhez a kolbászfélékhez ezt javasolja? Száz százalékosan ajánlom. Kedves hallgatóink, van egy
0: éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328-73-00 Várom önöket egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcastben.